0: klein, aber auch hoch. kleine Dinge, große Wirkung. Vielleicht kennt ihr den Klassiker von äh, Stefan Zweig, Sternstunden, der in gelesen wird. Das sind kurz Geschichten zusammengefasst, wo Augenblicke der Menschheitsgeschichte wiedergespiegelt werden, die die Menschheit ab da verändert hat. Das sind Wichtige Persönlichkeiten, zum Beispiel Schriftsteller, Komponisten, Feldherren angeführt, Abenteurer. Aber oft sind es auch ganz einfache, unscheinbare Menschen, die die Geschichte immer und immer wieder verändert haben. Kennt ihr Chai Lyn? Nicht? Ja, aber wir haben alle von ihm profitiert, weil der hat das Papier erfunden und wir könnten nicht lesen, es gibt keine Bücher, wenn es den Mann nicht gegeben hätte, obwohl wir ihn jetzt nicht mehr kennen. 50 nach Christus war auch so ein Jahr, in dem etwas passiert ist, etwas geschehen ist, was zuerst niemand wahrgenommen hat, was aber die Welt verändert hat, was uns verändert oder was für uns Auswirkungen bekommen hat. Und es ist nicht gewesen, dass 50 nach Christus bei Wien, Canuntum, diese römische Siedlung gegründet äh, worden ist. 50 nach Christus ist auch was passiert, hier bei uns bei Spital, da gibt es eine römische Siedlung, Teur, Teurina hieß die, glaube ich. Genau, eben. die hat damals das Stadtrecht bekommen, 50 nach Christus. So entscheidend war auch nicht, dass Rom damals das erste Mal über eine Million Einwohner hatte, viel, viel, viel bedeutender war, 50 nach Christus, dass das Evangelium nach Europa kam. Das erste Mal. Und dass aus diesem Schritt, der damals passiert ist, Europa das erste Mal, ein, das erste Kontinent war, der ein christlicher Kontinent geworden ist später dann, hat ganz klein angefangen, fast unscheinbar, fast unbemerkt, es waren drei Freunde von Paulus, die zu viert da miteinander nach Europa kamen, kleine Dinge, große Wirkung. Aber ich möchte euch erstmal in die Vorgeschichte hineinnehmen, indem ich mit euch lese, Apostelgeschichte, Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Paulus kam auch wieder nach Derbe, ihr müsst euch die Städte nicht alle merken, es ist nicht so wichtig, ich werde es nachher euch erklären. Und danach in Lystra lebte ein Jünger Jesu namens Timotheus. Seine Mutter, die ebenfalls an Jesus glaubte, war jüdischer Herkunft, während sein Vater Grieche war. Diesen Timotheus, über den die Christen in Lystra und Ikonien nur Gutes zu berichten wollte Paulus auf die Reise mitnehmen. Deshalb holte er ihn zu sich und ließ ihn aus Rücksicht auf die Juden jener Gegend auch beschneiden, denn sie wussten alle, dass er einen griechischen Vater hatte. Kleine Menschen, ein großer Auftrag ist der erste Punkt hier. Jesus will mit ganz einfachen Menschen wie dir und mir und wie dem Timotheus Geschichte machen. Wenn ich so an die großen Vorbilder in der Bibel denke, so an einen Mose, an einen Abraham, an David, Daniel oder an diesen Paulus, das sind für mich oft so Übergrößen, wo ich denke, ah, den kann ich nie das Wasser reichen. So Draufgänger, so kompromisslos, so Pioniere aber zum Glück gibt es noch viel, viel mehr von diesen ganz normalen, kleinen Menschen, auch in der Bibel, so wie den ähm, Silas, äh, den Lukas, den Timotheus, das waren die drei, mit denen Paulus jetzt hier unterwegs war. Eben, es war eben nicht nur der Paulus, sondern eben auch die anderen, mit denen ich mich viel einfacher und schneller identifizieren kann. Timotheus war damals ein Name wie heute Christian, Markus, Martin, eher gewöhnlich und so war er auch, auch eher unscheinbar und eher gewöhnlich. Sein Vater muss früh verstorben sein und so ist er von der Mutter großgezogen, erzogen worden und so war auch Durchsetzungskraft nicht gerade seine Stärke. Es ging den, er ging den Problemen lieber aus dem Weg, er war eher zaghaft und schüchtern und wurde von anderen eher leicht übersehen, weil er, man konnte ihn auch leicht unterschätzen. Auch gesundheitlich war er nicht so auf der Höhe, hatte immer wieder Probleme damit zu kämpfen ja, er war definitiv anders als Paulus, aber das machte nichts. Gott kannte ihn, den Timotheus, und der Timotheus kannte Gott, und es reichte, dass dieser Timotheus von Gott mitverwendet worden ist, dass Europa das Evangelium gehört hat. Auf der ersten Missionsreise war Paulus in dieser Stadt vorbeigekommen, in Lystra, und hat von Jesus erzählt, da muss die Mutter zum Glauben gekommen sein, weil der pa Vater nicht da war, hat sich Paulus besonders um den jungen Timotheus angenommen und auch Timotheus ist Christ geworden. Jetzt, fünf Jahre später, kommt Paulus wieder vorbei auf seiner zweiten Reise und will mal nachschauen, wie es der kleinen Gemeinde und diesen Gläubigen dort geht. Und das Schöne ist, sie haben eine gute Entwicklung genommen. Es, sie haben ihren Glauben festgemacht und sind darin gewachsen und tiefer und von dem Timotheus hört er nur Gutes. In der Gemeinde, ja, der ist vorbildlich, der setzt sich ein, der ist mit dem Herrn unterwegs. Und erstaunlicherweise auch in der Nachbargemeinde. Das heißt, er muss auch da sich eingesetzt haben und schon ein bisschen sich für andere auch in den umliegenden Orten eingesetzt haben. Und er war zwar völlig anders wie dieser Paulus, dieser Timotheus, vom ganzen, vom ganzen Temperament her, von seiner Persönlichkeit, von seiner Geschichte, von der Kultur, aber er hatte das gleiche Herz wie der Paulus. Eine Liebe zum Herrn und eine fürsorgliche Liebe für die Menschen um sich herum. Und das hat Paulus erkannt, hat nicht nur das Vordergründige gesehen, naja, der macht nicht zu so viel her, sondern hat gesehen, seine Echtheit, seine Dienstbereitschaft, seinen Lernwillen und hat gesagt, den will ich, den brauchen wir fürs Reich Gottes, der soll mitarbeiten. Und Timotheus war tatsächlich bereit, hat gesagt, okay, gut, ich gehe mit dir, ich gehe in die Lehre bei dir, ich lerne von dir, noch weiterhin und ich setze mein Leben, meine Zeit für die Sache ein, die uns gemeinsam wichtig ist. Und das hat in seiner Zeit bedeutet, dass er sich erstmal beschneiden hat lassen müssen, das ist ja für einen Erwachsenen Mann auch nicht gerade angenehm, aber das war eben nötig für seine Zeit, dass da waren viele Juden und äh, damit es keinen äh, Hinderungsgrund gab, wollte er sich dieser Kultur auch anpassen. Und so war er bereit, eben sich und sein ganzes Leben Gott und der Sache Gottes zur Verfügung zu stellen. Für mich ist es ermutigend. Gott beruft sich manchmal schon ganz besondere Menschen. Aber er gebraucht viel öfters noch ganz normale Leute, so wie den Timotheus, wie dich und wie mich. Und er kann aus so einfachen Muttersöhnchen einen Missionaren machen. Und er kann aus so einem Grünschnabel wie den Timotheus einen Gemeindeleiter und Gemeindegründer machen. Ganz oft fängt er im Kleinen an und er macht etwas Großes daraus. Es, das Einzige, was es braucht, ist einfach unsere Bereitschaft, dass wir uns Gott zur Verfügung stellen und sagen, Herr, hier bin ich, gebrauche mich. Und wie ging es jetzt weiter, dass das Evangelium durch diesen Timotheus, mit diesem Timotheus und Paulus und Silas und Lukas dann, nach Europa kam, das hatte niemand geplant und trotzdem ist es geschehen. Wir lesen weiter in Apostelgeschichte 16, Vers 6. Paulus und seine Begleiter zogen nun durch die Teile Phrygiens, die zur Provinz Galatien gehörten. Eigentlich hatten sie vorgehabt, die Botschaft Gottes in der Provinz Asien zu verkündigen, aber der Heilige Geist hat sie daran gehindert. Als sie sich dann Müsien näherten, versuchten sie nach Britannien weiterzureisen, aber auch das ließ der Geist Christi nicht zu. Da zogen sie, ohne sich aufzuhalten, durch Müsien hindurch, bis sie in die Hafenstadt Troas kamen. Dort dann hatte Paulus in der Nacht eine Vision. Er sah einen Mazedonier sich, vor sich stehen, der ihn bat, komm nach Mazedonien herüber und hilf uns. Daraufhin suchten sie unverzüglich nach einer Gelegenheit zur Überfahrt nach Mazedonien, denn wir waren gemeinsam überzeugt, dass Gott selbst uns durch diese Vision dazu aufgerufen hatte, den Menschen dort das Evangelium zu bringen. Kein Plan, aber eine schrittweise Führung. Gott will uns durch seinen Geist schrittweise führen. Paulus und seine Begleiter waren eben gerade am Anfang dieser Geschichte in Antiochien unterwegs und von hier aus lag es nahe, dass sie immer weiterhin nach Westen, warte mal, ähm, Westen, die Richtung, ähm, nach Westen ziehen, da würde jetzt bald dann Kolosse kommen und wenn es immer weitergeht, die Hauptstraße entlang würde äh, Ephesus kommen, zwei wunderbare Städte, um zu evangelisieren. Aber dann heißt es, aber der Herr, der Heilige Geist hatte sie daran gehindert. Naja, okay, gut. Dann sind sie halt abgedreht, nach Norden. Und dann heißt es, also da auf dem Weg waren, aber auch der, das ließ der Heilige Geist oder der Geist Jesu nicht zu. Ja, was nun? War diese zweite Missionsreise jetzt nicht unter dem Segen Gottes? Wollte das jetzt nicht? Gott hatte doch dem Paulus ganz klar gesagt, dein Auftrag, mein Auftrag für dich ist, dass du den Menschen außerhalb Israels, den Nichtjuden des Evangeliums verkünden solltest. Sie sollen die gute Botschaft hören, dass Gott auch sie liebt und annehmen möchte und er wünscht, mit ihnen in Gemeinschaft zu kommen. Das war doch sein Dauerauftrag. Und das hat Paulus auch getan, er hat nicht gewartet, bis er jetzt noch zusätzlich immer wieder Spezialaufträge bekommt, sondern der Dauerauftrag, ich soll hingehen, das Evangelium weiter äh, sagen, in den Gegenden, wo es eben außerhalb Israels, das hat er auch getan, unverdrossen. Und wenn Gott etwas einmal klar sagt, dann brauchen wir nicht jedes Mal nachfragen und um noch eine Sondereinladung zu bekommen, dass wir es auch tatsächlich tun. Aber indem wir diese Daueraufträge ausführen, sollen wir uns von Gottes Geist leiten lassen, wo und wie das konkret aussehen soll. Wir sollen ohne Menschenfurcht unseren Glauben bekennen. Das ist klar. Aber wem, wie, wann und wo, da muss uns Gott Weisheit geben und uns leiten. Wir sollen beten, regelmäßig. Aber für wen, wie lange, da muss uns Gott leiten. Wir sollen uns unsere Liebe für andere einsetzen und liebevoll, aber wen, wann und wie, da muss uns Gottes Geist leiten. Und so gibt es die Daueraufträge, die wir auszuführen haben, aber trotzdem angewiesen sind, dass Gottes Geist uns Weisheit gibt, es konkret zu tun. Wie der Heilige Geist hier werte, wird nicht gesagt. Warum der Heilige Geist hier werte, wird nicht gesagt. Wohin sie stattdessen gehen sollten, wird nicht gesagt. Ich glaube, das Team von Paulus muss sehr verwirrt gewesen sein. Sie irrten hier durch die Gegend und wissen nicht, warum und wohin. Das macht doch alles keinen Sinn. Ephesus war doch ein lohnenswertes Ziel. Okay, wenn Gott nicht will nach Ephesus, dann hat er uns nach Norden. Okay, Byzanz liegt genau vor uns. Na, das ist doch eine große Stadt. Da wird es sich doch lohnen, das Evangelium zu verkündigen. Und jedes Mal kriegt er von Gott ein Predigtverbot. Überall, wo er hinkommt. In so einer Jugendpredigt habe ich gehört: Vielleicht hat Gott gesagt: Lieber Paul, halt's Maul, sei stille, das ist mein Wille. Wenn er es vielleicht auch nicht so gesagt hat, aber irgendwie hat er es ihnen klar gemacht: Das geht's nicht lang. Also gehen sie in die einzige Richtung, die ihnen noch nicht versperrt war. Das war nach Nordwesten. Immer weiter, immer weiter. Und nichts passiert. Kilometer für Kilometer hatschen sie durch die halbe Türkei und nichts passiert. Bis sie schließlich nach Troas ans Meer kommen. Und nichts geschieht, nichts Besonderes. Und im wahrsten Sinne des Wortes sehen sie kein Land mehr. Buchstäblich sind ihre Pläne im Sand. Und jetzt können sie Muscheln sammeln und Sandburgen bauen. Weiß Gott denn überhaupt, was er will, schickt uns hier durch die Gegend hin und her und wenn wir uns das mal die Strecke auf der Landkarte anschauen, dass die das zu Fuß gegangen sind, dann waren die Monate unterwegs. Gott kann es sich anscheinend leisten, dass er seine Mitarbeiter manchmal auch im Kreis schickt und sie im Dunkeln tappen lässt. Und nicht, weil sie was falsch gemacht haben, sondern weil jetzt erstmal einfach mal Pause dran ist. Oder Pause, naja, ich weiß auch nicht. Manchmal braucht es einfach länger, bis, Gottes Führung, bis wir Gottes Führung verstehen. Und auch für Paulus gab es Zeiten, wo er anscheinend auf der Stelle äh, stehen blieb, also nicht wirklich auf der Stelle, aber auch nicht wirklich weiterkam. Und ich finde es tröstlich, ich kenne solche Zeiten wo man das Gefühl hat, ich tue zwar das Richtige, aber richtig durchkommen tut's nicht. Und Paulus hatte keinen Plan mehr, wusste nicht mehr, was dran ist, was Gott eigentlich will. Aber Gott hatte einen Plan, dass er zur rechten Zeit an den richtigen Ort kommt. Und die ganze Vorgeschichte war jetzt nicht völlig sinnlos, weil er wollte ihn etwas später in Troas haben. Und manchmal dauert es einfach länger, bis wir die Führung Gottes verstehen und manchmal bekommt erst später von hinten das Ganze ein Bild. Ich kann mich noch gut erinnern, ich war Jugendreferent hier in dieser Gemeinde in Klagenfurt und ich wusste, das Projekt ist abgeschlossen, es können jetzt auch andere weiterführen, danke Andi, dass du das damals übernommen hast. Und jetzt war die Frage, wie geht es weiter? Wir dachten, es macht Sinn, nach Villach zu ziehen. Und hatten uns bemüht dort Wohnung zu finden. Hatten einmal eine Wohnung gemietet, die wurde uns wieder abgesagt. Hatten ein Haus gemietet, wurde uns wieder abgesagt. Obwohl ich schon angefangen hatte zu renovieren. Und ich habe Gott nicht verstanden. Was soll das jetzt? Dann war ich halt noch weiterhin ein Jahr in Klagenfurt und habe irgendwie Zeit auch, tot, äh, auch äh, sinnvoll versucht zu nutzen. Bis dann, ein Jahr später ganz deutlich und eindeutig war, euer Weg geht nach Wien. Und innerhalb von einem Monat hatten wir ein Haus und wir hatten noch nie so gut gewohnt, noch so günstig gewohnt als sechsköpfige Familie, wie damals in Wien. Manchmal braucht es einfach länger und Gott wollte uns einfach beschützen oder bewahren, dass wir nicht unnötigerweise für ein Jahr dann noch einen Umzug nach Wien machen, das könnt ihr euch sparen, sitzt lieber ein bisschen hier eure Zeit ab. Aber wir mussten fahren, wir müssen fahren, wir müssen unterwegs sein. Ein Auto kann man nur lenken, wenn man unterwegs ist. Wenn es steht, dann kann Gott noch so viel lenken und es passiert nichts. Und so sollen wir unterwegs sein, wie Paulus es war, im Dauerauftrag, auch wenn wir manchmal nicht so das Gefühl haben, am richtigen Ort zu sein, nicht aufzuhören, bis Gott dann sagt, so und jetzt ist es dran. Hier in Troas, ist es übrigens die sagenumwobene Stadt Troja, also die man vom Altertum her kennt, ähm, da waren sie jetzt angestanden, da konnten sie sich ausruhen, sie hatten eh nichts zu tun, sie konnten sich schlafen legen, das hat Paulus auch gemacht und in einer dieser Nächte hat er dann einen Traum, eine Vision gehabt, eine Gestalt gesehen, die dann sagte, komm herüber nach Mazedonien und hilf uns. Und Paulus erzählt das, was er in der Nacht geträumt hat, seinen Mitarbeitern, dem, Paulus, äh, dem, dem Timotheus, dem Silas, dem Lukas, was bedeutet das? Hat das überhaupt eine Bedeutung? War das nur irgendein Traum, weil ich schlecht gegessen habe? Oder war das von Gott? Und sie zählen zwei und zwei zusammen. Daraus schlossen wir. Also, sie haben nüchtern überlegt: Da hat Paulus was versperrt, äh, hat Gott uns was versperrt. Da haben wir jetzt eine neue Idee. Was machen wir daraus? Und haben miteinander gemeinsam überlegt. Und nach dieser Überlegung kam sie zur Überzeugung, Gott will, dass wir übers Meer fahren, nach Mazedonien, hinüber nach Europa. Jetzt erst gab das Ganze ein Bild. Manchmal braucht es einfach mehrere Puzzlesteine, bis man das Bild erkennen kann. Das Hindernis alleine war es nicht. Der Traum alleine war es nicht. Die Überlegungen alleine waren es nicht. Alles zusammen gab dann dieses neue Bild, ja, jetzt sind wir sicher, das hat Gott mit uns vor. Und Gott hat viele Möglichkeiten, uns durch seinen Geist zu leiten. Wir müssen nur wach sein, dürfen uns nicht einsch einschießen, das alleine, so muss Gott mich leiten. Wir müssen offen sein, dass er viele Möglichkeiten hat. Manchmal sind es Hindernisse, manchmal sind es Erlaubnisse, manchmal sind es Verbote, Gott sagt, das sollst du nicht, manchmal sind es Gebote, das habe ich mit dir vor. Und manchmal sind es auch einfach gemeinsame Überlegungen, wo wir miteinander fragen, was könnte der Weg Gottes für dich sein. darf ich dich vielleicht konkret fragen, vielleicht hat Gott zu dir schon geredet, vielleicht hast du schon ein Hindernis oder eine Erlaubnis wahrgenommen, dann behalte es nicht für dich, sondern rede mit anderen darüber, wie es Paulus getan hat und frag und bete gemeinsam mit ihnen, möchte Gott, hat dir ja Gott mit mir etwas vor? Ich möchte dich dazu ermutigen. Es nicht für dich zu behalten, sondern den Mut zu haben, darüber zu reden, mit anderen und gemeinsam den Weg zu suchen. Naja, nach dieser Vorgeschichte kann man jetzt sehr gespannt sein, wie das jetzt losgeht. Okay, jetzt hatten Sie ein klares Bild, Sie wussten, Gott hat das mit Ihnen vor, Sie sollen nach Europa. Ich lese weiter die nächsten Verse, wie es dann weitergegangen ist. Die Verse 11 bis 15. Nachdem unser Schiff von Troa ausgelaufen war, fuhren wir auf direktem Weg zur Insel Samothrake, am folgenden Tag kamen wir dann nach Neapolis und von dort ging die Reise landeinwärts nach Philippi. Philippi, eine römische Kolonie, war die bedeutendste Stadt in diesem Teil der Provinz Mazedonien. Hier blieben wir einige Tage und warteten, bis der Sabbat war. Am Sabbat gingen wir vor das Stadttor an dem Fluss, wo wir eine jüdische Gebetsstätte vermuteten und dann auch tatsächlich eine, einige Frauen dort antrafen, die sich dort versammelt hatten. Wir setzten uns zu ihnen und begannen mit ihnen zu reden. Eine dieser Frauen, sie hieß Lydia, war eine Purpurhändlerin aus Myatira, die an den Gott Israels glaubten. Während sie zu uns, äh, uns zuhörte, öffnete ihr der Herr das Herz, sodass sie das, was Paulus sagte, bereitwillig aufnahm. Nachdem sie dann mit allen, die in ihrem Haus lebten, sich hat taufen lassen, lud sie uns zu sich ein. Wenn ihr wirklich überzeugt seid, dass ich jetzt eine Christin bin und an den Herrn glaube, sagten sie, dann komm in mein Haus und sei meine Gäste. Sie drängte sie umso mehr, bis sie einwillig <lacht> Sehr kleine Anfänge hier, aber doch langfristig große Ausgänge. Großes fängt manchmal ganz klein an und hier, Jesus will jeden Einzelnen, die einzelne Lydia erreichen. Zuerst hatten sie ja noch Rückenwind. Es war ein sehr guter Wind, sie sind sehr schnell rüber nach Europa gekommen. Und die Strecke dann vom Ufer von Neapolis bis Philippi, 15 Kilometer, waren auch schnell zu Fuß weg, überwunden. Philippi war die Hauptstadt der ganzen Provinz. Sie wurde von den Römern damals zur bedeutendsten Garnisonsstadt ausgebaut und ganz viele römische Veteranen, ehemalige Kriegshelden, wurden dort angesiedelt. Die ganze Stadt war durch und durch römisch. Man sagte auch Klein-Rom schon dazu, man sah das an den Bauten. Es war wirklich eine römische Stadt. Aber es kam dort anders als erwartet. Das kleine Missionsteam fühlte sich ja echt völlig fremd, das war wirklich eine andere Kultur, völlig anders, andere Leute, andere Religionen, andere Gebäude und sie betraten hier offensichtlich Neuland. Hier gab es nicht einmal eine Synagoge, das war immer der Ort, wo Paulus angefangen hat. Um eine Synagoge gründen zu können, brauchte es zehn jüdische Männer. die konnten wie heute bei uns einen Verein. Mit sieben Leuten kann man einen Verein gründen, konnte man mit zehn Leuten damals eine Synagoge gründen. Die scheint es nicht einmal mehr gegeben zu haben dort. Es gab also nicht viel, wo Paulus hier anknüpfen konnte. So hat Paulus und seine Begleiter sich überlegt, was können wir denn machen? Und sie haben einige Tage überlegt, bis sie dann am Sabbat, am Samstag, zum Fluss sind. Weil wenn es fromme Leute gab, die vielleicht für religiöse Übungen, dann sind die sicher an den Fluss gegangen, weil für rituelle Waschungen braucht man Wasser, macht Sinn. Gehen wir mal dahin, vielleicht treffen wir dort fromme Leute. Und tatsächlich, sie kommen an den Fluss und was treffen sie an? Nur Frauen das ist jetzt nicht sexistisch, so habt ihr wirklich gedacht. Also zum einen ganz wenige und nur Frauen. Dabei habe ich doch einen mazedonischen Mann im Traum gesehen, wo ist der jetzt abgeblieben? Also es war bestimmt nicht das, was Paulus erwartet hat. Er hat ja schließlich von Mann geträumt. Und da war jetzt weit und breit keiner in Sicht, und er fragte sich, bin ich jetzt hier tatsächlich an der richtigen Stelle? Warum hat mir Gott das sonst überall Predigtverbot verteilt? Warum hat er mich durch die halbe Türkei gejagt? Warum die ganze göttliche Action und jetzt die Vision, dass ich hier jetzt eine Andacht für einen Frauenkreis halte? Aber Gott will jeden Einzelnen erreichen. Und oftmals sind es die ganz kleinen Anfänge, die dann langfristig ganz große Ausgänge haben. Eine unter diesen Frauen war die Lydia, eine sehr, sehr wohlhabende Geschäftsfrau. Und äh, sie handelte mit purpurfarbenen Stoffen, das ist die Farbe, die sie, diese Kardinäle da jetzt anhatten. Also das ist purpur, daher kommt es eigentlich auch ähm, und es ist heute noch der teuerste Farbstoff, den es überhaupt in der Welt gibt. Und in der Heimatstadt von der Lydia, ähm, in Thyatira, da wurde, das war, das, diese Stadt war spezialisiert auf die Produktion von diesem Purpur-Farbstoff und von diesen Färbereien und die Lydia, die hat jetzt praktisch eine Edelboutique in Philadelphia gehabt. Die hatte jetzt so eine Handelsniederlassung dort vertreten und war also eine ordentliche Geschäftsfrau und so ein Kittel, also so eine, das war ein richtiges Designerkleid. Also wirklich von, keine Ahnung, ich äh, mache jetzt keine Werbung für irgendeinen Designer. Diese Frau war also sehr reich, sehr gebildet, sehr einflussreich, sehr aktiv. Und sie hatte sehr viel. Und trotzdem war sie nicht zufrieden. Und es ist der Fluch am Reichtum, dass man sich weniger Illusionen machen kann. Man hat schon alles Mögliche probiert, schon alle schönen Sachen ausprobiert, war schon an allen möglichen Orten der Welt gewesen. Und trotzdem ist noch dieses Unerfüllte im Herzen. Und ich kann mir nicht mehr die Illusion machen, wenn ich das noch erreiche, dann wird es besser und anders. Das ist ganz schön frustrierend. Und so ging es auch der Lydia. Sie war auf der Suche weiterhin. Und das Evangelium ist nicht nur für die, die das Leben sonst alleine nicht gebacken kriegen. Die hat das Leben sehr wohl, sehr gut gebacken gekriegt. Aber sie war auf der Suche nach Halt, nach Sinn, nach Orientierung. Und in ihrer Heimat, in Thyatira, da gab es eine jüdische Siedlung, und dort ist sie mit diesem Gott der Juden in Kontakt gekommen und das war schon ganz anders. Das war ein persönlicher Gott, der Schöpfergott. Es war ganz anders wie dieser Gott der Griechen und dieser Römer, die doch es war also menschlich und so. Und ist an Glauben an diesen Schöpfergott gekommen. Und jetzt kam Paulus vorbei und erzählte, dass dieser Schöpfergott noch mehr getan hat, aus Liebe seinen Sohn geschickt, damit jeder ihn persönlich kennenlernen kann und Gott möchte, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben können. Und Jesus hat diesen sich dies möglich gemacht. Und dann heißt es, und der Herr selbst ließ sie erkennen, dass Paulus die Wahrheit verkündete. Und den Satz fand ich so toll. Paulus verkündigt, die Lydia hört mit offenem Herzen zu und Jesus Christus ist mittendrin dabei und öffnet das Herz. Und diese drei Dinge braucht es bis heute. Es braucht jemanden, der den Mut hat, von Jesus zu erzählen. Dann braucht es jemanden, der bereitwillig mit offenem Ohr zuhört. Und dann will Jesus das Herz öffnen, dass man das versteht, dass es wahr ist, dass er tatsächlich lebt und das meint, was er sagt. Und diese drei Dinge dürfen noch bis heute und immer wieder passieren. Lydia hatte eine Predigt gehört mit Offenen Ohren, und Jesus hat dir das Herz geöffnet. Und darf ich mal ganz frech fragen, wie viele Predigten musst du noch hören, bis du dein Herz für Jesus öffnest? Auf der einen Seite würde ich sagen, war das eigentlich recht ernüchternd. Nach so langem Herumreißen kommt eine Frau zum Glauben. da hat Paulus schon was anderes erlebt davor. Aber Gott will jeden Einzelnen erreichen und allein für die Lydia war es ihm schon wichtig, dass diese vier Männer nach Europa gekommen sind. Und es blieb nicht bei diesen kleinen Anfängen. Aus kleinen Anfängen kann große Ausgänge hervorkommen. Es war unbemerkt, das stand in keiner Zeitung, was Paulus und Lydia da am Fluss geredet haben. Völlig unscheinbar. Aber es war der Anfang, dass aus Europa ein christlicher Kontinent wurde. Und aus Europa ging das Evangelium dann weiter später hinaus nach Afrika, nach Asien, nach Nordamerika, nach Ozeanien. Denn diese Lydia, die behielt es nicht für sich. Die stand offen dazu. Als erstes ließ sie sich taufen. Es sollen alle sehen, was in meinem Herz passiert ist. Und es war eine Frau der Tat. Und sie hat nicht nur Herz geöffnet, sondern auch ihr Haus und ihre Hände geöffnet. Und sie hat den Paulus eingeladen oder fast genötigt, dass sie zu ihr kommen. Und aus diesem Haus der Lydia, aus diesem ersten Modehaus in Philippi, dieser ersten Adresse, wurde das erste Gemeindehaus in Europa. Und dort traf sich diese neue Art von Gemeinschaft die nicht mehr aufgeteilt war in Arm und Reich, in verschiedene Kulturen, in Herkünfte, in Geschlechter. Dort waren alle eins. Wer kam denn nach dieser reichen Lydia, dieser griechischen Frau, dann zum Glauben? Das nächste war eine Sklavin, die dort durch Paulus dann vom Okkultismus befreit worden ist. Eine ganz einfache, triviale Frau, und der Übernächste war ein römischer Gefängnisaufseher, ein Ex-Soldat, ein Römer. Und alle zusammen in der einen Gemeinde, miteinander von Jesus verbunden, für Gott da. Eine neue Art von Gemeinschaft ist da gebildet worden. Und als Paulus dann im Gefängnis saß und sich so Gedanken machte, an welche Gemeinde hat er am liebsten gedacht? An Philippi, diese Gemeinde und dem hat er den Philippa-Brief geschrieben, wo er seine Freude zum Ausdruck bringt. So unscheinbar waren die Anfänge, aber ganz Großes ist draus geworden. Wenn Gott wirkt, dann kann er aus kleinen, einfachen Menschen, wie den Timotheus, Silas, Lukas und Paulus, selbst dann, wenn unsere ganzen Pläne den Bach runterlaufen, aus ganz kleinen Anfängen, etwas machen, was langfristig von großer, immenser Bedeutung ist. Er braucht einfach nur bereitwillige Mitarbeiter, die auf Gottes Führung hören, wach sind und dann Mut haben, im Kleinen treu zu sein und im Kleinen zu dienen. Und es ist besser, etwas Unscheinbares zu tun, was in keiner Zeitung jemals stehen wird, im Willen Gottes, als etwas Großartiges, vermeintlich Großes zu tun, was letztlich in der Bedeutungslosigkeit der Geschichte verschwinden wird. Für mich ist es immer wieder ein Trost, für meinen Beruf, für meine Herausforderung, für mein Leben mit Jesus Christus, dass Gott nicht mehr von mir erwartet, als in kleinen Dingen treu zu sein und darauf zu vertrauen, dass er Großes daraus machen wird. Ich habe ein lustiges Bild noch mitgebracht. Wir fühlen uns vielleicht klein. Und es ist gut so. Gott braucht kleine, normale Menschen wie den Timotheus, wie dich und mich. Einfache Menschen. Wir brauchen keine großen Helden zu sein. Gott erwartet es nicht von uns. Aber wir sollen bereit sein, uns von Gott gebrauchen zu lassen. Und deswegen Kinderwagen uns von Gott leiten zu lassen. Wir haben so viele eigene Pläne. Und es ist gut so, was Gott gesagt hat in unserem Dauerauftrag, das will ich auch tun. Da will ich treu sein, wie Timotheus gemacht hat, einfach treu, den Nächsten zu lieben, mit dem, was ich kann und habe. Und wenn dann ein Auftrag vorbeikommt durch den Paulus, dann will ich das auch tun. Und ich möchte treu dienen, das tun, was Gott mir gesagt hat, und wenn Gott mich lenkt, dann möchte ich darauf hören. Und wenn ich es nicht gleich verstehe, kein Problem, Gott wird das andere auch noch dazufügen. Und ich muss es ja nicht alleine bestehen, äh verstehen, ich kann ja andere Fragen mit ihm gemeinsam beten, dass Gott mir Weisheit und Klarheit gibt. Und mich so von ihm leiten lassen. Aber Gott kann dann auch dir was Großes draus machen. Vielleicht sind die Anfänge auch noch ganz klein vorne ein ganz kleines Rad, dass nur jemand von mir berührt und angesprochen worden ist. Dass nur jemand von mir getröstet und ermutigt worden ist. Dass nur ein Kind in der Jungschar das Herz aufgegangen ist und es Jesus in sein Leben hineingenommen hat. Dass nur ein Nachbar angefangen hat, die Bibel zu lesen oder ein christliches Buch. Aber wissen wir, was Gott daraus machen wird? Ob nicht ganz Großes daraus einmal entstehen wird? Dass wir uns da nicht täuschen, Vielleicht steht manches, was wir tun, was du und ich im Auftrag Gottes tun wollen, nicht in der Zeitung. Es ist nicht wichtig. Die Frage ist, ob es in der Liebe und im Willen Gottes getan ist. Dann dürfen wir darauf vertrauen, dass er auch aus kleinen Menschen, die sich von ihm führen lassen, die nicht alles verstehen, aber leiten lassen, durch kleine Dinge auch Großes tun wird. Und dazu möchte ich euch einladen, dass wir jetzt beim nächsten Lied des Von Herzen singen, ihr könnt es rauskommen, mein ganzes Leben will ich dir geben. Vielleicht gilt es für dich wie für den Timotheus, der sagt, mein ganzes Leben, meine ganze Bereitschaft möchte ich dir geben. Ich möchte im Kleinen treu sein und möchte mich von dir leiden und führen lassen. Vielleicht bist du aber auch in der Situation von der Lydia wo du eine Predigt hörst und sagst, hier hat mir Gott das Herz geöffnet, dass du dann sagst, mein ganzes Leben möchte ich dir geben, dass ich nicht nur mein Leben zum Geld verdienen, zum Purpurstoffe verkaufen verwende, sondern dass mein Haus und meine Möglichkeiten dir offen stehen, dass du etwas draus machst, was in deinen Augen wertvoll ist und was Ewigkeitswert hat. Amen.